1: podcast-app. Bijna twee van de drie containerschepen komt te laat aan in de havens. Een jaar na het begin van de coronacrisis blijven de problemen met het containervervoer maar aanhouden. Dat gaat leiden tot hogere prijzen en zelfs lege schappen. Sinds vorige week is duidelijk dat er een zeer gevaarlijk lek in de software van Microsoft zit. Een gevolg daarvan wordt nu duidelijk. Dat bedrijven een golf van aanvallen met gijzelsoftware over zich heen krijgen. En alle politieke partijen beloven ons heel veel nieuwe huizen. De huidige kabinetsplannen bijvoorbeeld zetten in op 1 miljoen huizen in 2030. Maar 1 miljoen nieuwe huizen is niet ambitieus genoeg. Al was het maar omdat in de praktijk een derde van de plannen zal sneuvelen. We moeten daarom iets meer de tijd nemen en dan inzetten op 1,7 miljoen nieuwe huizen. Zeggen twee deskundigen nu. En dat extreem hoge aantal heeft bovendien het voordeel dat we onszelf dwingen te zoeken naar creatieve oplossingen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 10 maart. Hallo, Han de Jong. Hai, dag Mark. Huiseconom van BNR Nieuwsradio, sinds een paar maanden inmiddels al hè? Ja, sinds 1 december. Nou, precies. En, en eigenlijk nu pas voor het eerst in de podcast. Het, hoe het zo gelopen is, weet ik ook niet eigenlijk. <laughs> um, we gaan het hebben over containervervoer. En daar hebben we het in deze podcast naar aanleiding van een aantal verhalen... in het financieel Dagblad in de afgelopen weken ook al eens over gehad. Dat dat allemaal niet lekker loopt. Zullen we gewoon eens heel braaf teruggaan naar het begin? Wat is er eigenlijk mis met de containers op het ogenblik? Dan komen we
2: uiteindelijk uit op tekorten in de supermarktschappen. Maar <laughs> misschien niet gewoon maar eens bij beginnen aan het begin. Ja, eigenlijk is dat natuurlijk al een jaar geleden begonnen. Um, hè, dat hele, die hele pandemie die heeft natuurlijk zijn oorsprong uiteindelijk in, in China... En China, die, dat ging um, vorig jaar februari al helemaal dicht. Dus uh, ook alle bedrijven gingen dicht. En dat leidde toen natuurlijk al direct tot allerlei leveringsproblemen. En vervolgens is China wel weer gedeeltelijk en eigenlijk wel weer volledig open gegaan. Maar, maar kennelijk zijn die logistieke stromen in de wereld, die zijn toch wel hevig verstoord geraakt. En, en kennelijk zijn die nog steeds niet op orde. En die... Zit zitten kennelijk zo precies in elkaar
1: dat als het goed gaat dat het blijft lopen. Maar dat als er ergens even een paar maanden, want zo lang duurt het in China niet,
2: even een onderbreking is, dat dan alles ontregeld raakt. Ja, nou, nou, nou was natuurlijk de, de, hè, de verstoring was wel enorm, want, uh, ja, want de hele productie in China viel stil. Dus de wereldhandel stortte ook werkelijk uh, compleet uh, in elkaar. Um, en en wat, ik, wat ik begrijp van, uh, van mensen van uh, organisaties als uh, Evo Venedex en uh, Transport en Logistiek Nederland is dat, um, dat, de, dat de verschepers, de, de rederijen, dat die natuurlijk reageerden door allerlei schepen uit de vaart te halen. Um, ja, uiteindelijk zijn kennelijk op de een of andere manier er allerlei containers, Er zijn natuurlijk genoeg containers in de wereld neem ik aan, maar toen de wereld weer op gang kwam stonden er niet op de plaatsen waar ze, waar ze nodig waren. Begrijp dat er vooral in Europa heel veel lege containers staan... die eigenlijk eerst naar China moeten om ze daar weer te vullen. Ja, maar je, je zou dan denken... He, de, kijk, de, uh, ik hoor verhalen dat de vrachtprijzen vervijfvoudigd zijn. Nou ja als, ja, als dat zo is... Ja, dan moet het toch eigenlijk lonend zijn... om uh, lege containers te gaan verschepen over de wereld. Maar kennelijk gebeurt dat niet. En uh, uh, ja, mensen van Evo, Evo Venedex die zeggen dat dat, dat, dat eigenlijk komt... Doordat er bij die vervoerders, een, die rederijen, dat dat een soort oligopolie is. En um, uh, ja, die houden toch te veel schepen uit de vaart. En um, ja, die maken dus kennelijk, dat is een, een beschuldiging eigenlijk van Evo Venedex. Eigenlijk uh, uh, gebruiken die hun oligopoliepositie om uh, extra geld te verdienen. Om gewoon de prijzen nu hoog te houden voor zo'n container. Ja, en uh, ja, dat is natuurlijk buitengewoon vervelend, want uh, ja, dan, worden, dan worden natuurlijk de, de bedrijven die van het vervoer afhankelijk zijn en van die prijs afhankelijk zijn, die worden niet alleen de kosten gejaagd, maar die krijgen dus ook hun goederen niet. En ik begreep inderdaad dat een container normaal iets van 2000 euro kostte als je
1: een goedkope verbinding had, maar dat dat wel eens 9 negen of zo kan zijn nu.
2: Ja, 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 het is echt vervi vervijfvoudigd. Um, hey, uh, ik, ik hoorde ook van iemand vanochtend, uh, ja, die had dan ter waarde van 10.000 euro uh, uh, spul in een container zitten. Ja, als, dan de, als dan de vrachtprijs stijgt van 2.000 na, na, naar ongeveer 10.000, ja, dat, dat scheelt natuurlijk een slok op een borrel. Dat hangt het natuurlijk wel af. Hè? Die ondernemers, kijk, ondernemers, die klagen natuurlijk ook graag wel een beetje. Um, <laughs> ja. Uh, hè, hoe, hoe hard ze dit raakt, hangt ook wel af natuurlijk van de marge die ze op hun producten hebben. Want je kan wel zeggen, ik heb te waarde van 10.000 uh, uh, euro of dollar, heb ik spul in zo'n container zitten. Maar als het uh, uiteindelijk bij de consument vijf keer over de kop gaat, nou ja... Het, ja, dan valt het weg. Maar het goedkope plastic uit China,
1: dat gaat hier natuurlijk last van hebben. Dat kan als niet anders. Ja, dat, absoluut, absoluut. Gaat dit ook voor uh, supermarkt uh, last hebben? Of is het eigenlijk meer de, de tuincentra en de, de action en dat soort winkels die nu uh, hier getroffen worden?
2: Um, nou, ik, ik denk. He, kijk, natuurlijk gaat het vooral uh, bedrijven treffen die, uh, uh, die spullen verkopen die, die, die over, de, over de zee verscheept moeten worden. Um, en ja, ik, kijk, he, de worteltjes bij, uh, bij de supermarkt... He, die worden natuurlijk niet in zeecontainers verscheept. Dus die zullen er echt wel blijven. Dus we gaan wat dat betreft denk ik geen honger lijden. Um, maar het is best wel mogelijk ik, zou er, ja, ik kan die vraag ook wel aan jou stellen kun jij producten verzinnen uit, uit jouw super, supermarkt waarvan je zegt nou, daarvan weet ik zeker dat die van heel ver komen
1: uh, ja zeker rozen halen we uit Afrika um, okay. uh, ja. er komen ook groenten hak heeft volgens mij groenten ergens in midden Afrika staan Dus dat, uh,
2: sommige dingen ja. komen
1: van verrassend ver weg koffie ja, natuurlijk
2: ja. van de andere kant van Zuid-Amerika ja. Wacht even, Mark. Um, uh, rozen uit Afrika, die komen met een vliegtuig hoor. Die komen niet in oh, een Oh, dat zeekomst. is waar inderdaad, ja.
1: Nou goed, maar de,
2: de groenten van hak, die komen denk ik toch per schip. Ja, dat lijkt
1: me wel. Ja. En <laughs> de koffieboden komen toch vast ook per schip, ja. Ja, ja nou uh, zeker, zeker. Dus er zijn vast producten waar we dit gaan werken. En ik heb namelijk die de, de laatste tijd al het idee dat in de supermarkten waar ik veel kom, uh, dat daar vakken leeg zijn ineens. Gisteren had ik kurkuma nodig. Een exotisch, maar nu ook weer niet zo exotisch kruid. En dat is dan drie dagen leeg, dat vakje. Dus de, de, iets van de logistiek. Dit is een voorbeeld. Er zijn heel veel dingetjes in de supermarkt ook. Dus ik dacht, ik moet, we moeten het niet alleen
2: voor plastic hebben. Misschien speelt het ook op deze plek. Ja nou ja dat, dat is natuurlijk best wel mogelijk en je moet natuurlijk ook niet vergeten dat uh, uh, het zijn niet alleen maar eindproducten die verscheept worden maar ook heel veel halffabrikaten ja. dus het is heel goed mogelijk dat er producenten in ons land en in andere landen in Europa uh, uh, zijn die afhankelijk zijn van, uh, van de toeleverantie van onderdelen uit, uit de rest van de wereld en vooral uit Azië ja en als dat er niet komt ja dan valt die productie natuurlijk stil dus uh, en en als dat dan uiteindelijk... Ja, dan uh, zit je met al je kurkuma
1: als je het plastic zakje niet kan vinden waar je het in kan, uh, waar je het in probeert te verkopen.
2: Ja, bijvoorbeeld. Zoiets. Ja, 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 ja. ja het, het, uh, het, het is moeilijk om dat helemaal goed natuurlijk uh, helder uh, te krijgen, maar kan op allerlei manieren uh, kunnen we dat gaan merken.
1: Dit klinkt enigszins uh, zorgwekkend. Ik bedoel, ja, we hebben het nu over uh, thuis, en kurkuma. Dus wat dat betreft de honger, dan gaat het, de, de, echt gaat het nog niet mis. Maar als we begonnen met mensen het gevoel krijgen dat dingen niet geleverd worden. dat zou misschien wel eens problematisch kunnen worden, weer.
2: Ja, kijk, het gaat natuurlijk sowieso het, het economisch herstel uh, tegenwerken. He, dat economisch herstel komt ongetwijfeld. Dat, 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 uh, dat, dat is denk ik niet in gevaar. Maar de kracht van het herstel zal wel hierdoor uh, beperkt kunnen worden. Um, uh, en je hebt helemaal gelijk. Hè? Het, uh, ja, we hebben natuurlijk vorig jaar gezien dat dat mensen dan toch lichtelijk in paniek raken... en toen gingen ze met z'n allen uh, toiletpapier hamsteren. Ja. Nou, ik, ik denk dat het zover niet zal komen. Hè? Maar, maar het, is, het is best wel denkbaar dat uh, sommige producten... waarvan mensen in de gaten krijgen dat dat, uh, dat, dat allemaal moeilijk wordt... Dat, dat daar toch weer een soort hamsterwoede gaat ontstaan. En dat, is een, uh, een en dat is een gevaarlijke waarschuwing. Die moet altijd met een
1: zekere voorzichtigheid... Hè? want als mensen denken... Er wordt gehamsterd. Dan gaat iedereen ook meteen hamsteren. Voor
2: je het weet is er weer geen toiletpapier meer. Nou ja. Uiteindelijk denk ik dat. dat uiteindelijk denk ik dat we vorig jaar allemaal schoon gebleven zijn. Uh, uh, daar beneden. Dus ik denk dat. Ik denk dat, uh, ik denk dat het uiteindelijk geen probleem is geweest. En, en hopelijk uh, trekken mensen die les dan ook wel. Hè? Dat, dat ze zich realiseren. Nou de, dat, die supermarkt. Die, die, die zorgt er wel voor. Dus dat soort essentiële producten. Ik denk niet dat dat een probleem gaat. Nou, dat gaat zeker geen probleem worden.
1: Nou. Dat zeg je, bij mij in de supermarkt is wekenlang geen toiletpapier verkrijgbaar geweest. Oh. Dus het is natuurlijk uiteindelijk wel opgelost, maar niet op de plek waar ik het normaal verwachtte. Oh jee. <laughs> nou, we moeten niet meteen in paniek raken, maar van tevoren spraken we al even, zei je, maar zo gauw je vermoedt dat er gehamsterd wordt,
2: dat is wel het moment om meteen ook volop mee te gaan, hè. Ja, eigenlijk wel. Ik, ik, moet, ik moet mensen natuurlijk bepaald niet opstoken. Maar, nee, nee, ja, nee. voor over een tijdje. Als het echt misgaat. Ja, nou ja, ik zou toch wel een beetje opletten. Hè, van, uh, uh, ik zou op andere mensen letten. En als ik dan zie dat andere mensen bepaalde dingen hamsteren. Uh, die voor mij ook belangrijk zijn. Dan zou ik geneigd zijn om te zeggen. Nou, als ik langs het schap loop en, en er ligt nog wat. Dan doe ik het ook maar gauw in mijn karretje. Oké, okay, als, als andere mensen hamsteren dan gezellig meedoen. Maar niet beginnen. Nee, je moet zeker niet beginnen. Nee, laten, hè, hou jezelf onder controle. Ga niet beginnen. Oh, je vraagt veel van de Nederlanders nu.
1: je dankjewel. Oké. Okay. Hallo, Stijn van Gils van het Financieel Dagblad. Hoi, dag Mark. En zoals ik vorige keer al zei, als ik jou uh, spreek... dan zijn er altijd problemen met computers. Net, dat gaat ook al een week zo'n beetje... En sinds het afgelopen weekend kwam het een beetje bij mij op de radar... en dan maken we geen podcast, dus het is even blijven liggen hier. Ja. Maar er speelt echt iets bij de Exchange server, de e-mail server van uh, Microsoft. Ja. Groot probleem. Kan jij uh, in lekentaal taal vertellen wat daar mis is?
3: Ja, je hebt uh, software van Microsoft om als bedrijf je e-mail op te hosten. Uh, dat heet Exchange. Uh, en dat is uh, ja, de, de software die bedrijven uh, gebruiken om... Uh, uh, hun personeel toegang te geven tot, tot webmail en dat soort zaken. Uh, en iedereen die uh, Outlook gebruikt uh, en die inlogt met iets als webmail.bedrijfsnaam.nl uh, uh, of iets in die hoek, uh, ja. Ja, daar kun je vanuit gaan dat die deze server gebruiken. Dus dat zijn echt tienduizenden bedrijven in Nederland. Uh, en uh, in die software, uh, daar zaten een aantal beveiligingslekken. Uh, en uh, ja, die, die blijken uh, al, al een hele tijd te zijn misbruikt. Waarschijnlijk eerst door, uh, uh, door Chinese staatshackers. Uh, maar um, uh, ja, deskundigen vertellen mij dat ook uh, criminelen zich uh, uh, hierop gestort hebben. Uh, en, um... In de afgelopen week? In, in de afgelopen week. En
1: waarschijnlijk zelfs ook al daarvoor. Maar in ieder geval afgelopen week. Uh, Oké, okay, want Microsoft heeft een, een patch uitgebracht. Een soort reparatiepleister. Die ja. je dan uh, kan installeren. Die dan moet je wel doen natuurlijk.
3: Uh, ja, en iedereen die dat onmiddellijk geïnstalleerd heeft. En, en dit was ook nog een best, wat ik begrepen heb, lastige update om te installeren. Omdat die heel veel tijd kostte. Um, maar uh, uh, ja, iedereen die pet, die, die patch niet onmiddellijk geïnstalleerd heeft... die is waarschijnlijk al geïnfecteerd. Want uh, ja, in razend tempo uh, hebben en staatshackers en criminelen... Uh, uh, ja, gekeken hoe dat ze dat lek uit konden buiten. Uh, en uh, alvast een, uh, ja, zoals dat heet, achterdeurtje geplaatst. Uh, zodat ook wanneer die update later nog geïnstalleerd uh, wordt... Uh, zij nog, uh, nog in kunnen breken.
1: Dat er nog een soort reservepoortje is... wat je er nog steeds doorheen kan dan. Ja, ja, ja. Um... Uh, voor de zekerheid, uh, er zijn ook heel veel bedrijven die hun hele dienst bij Microsoft zelf hebben ondergebracht. Dus ja. niet een uh, webmail.bedrijfsnaam.nl, maar uh, iets, nou wat zeg je dan, portal.outlook.com uh, uh, of zoiets.
3: Portal.office.com, .portal uh, vaak, ja, dat vaak soort, iets nieuw. Uh, ook, uh, ja. Ja.
1: Dat moeten we zouden wel even checken. Uh, maar daarbij speelt dit niet. Hè? Dat is allemaal door Microsoft zelf beheerd. Ja. Die hebben hun eigen software natuurlijk gepatcht. Of daar speelde misschien dit probleem helemaal niet.
3: Wat, wat ik hoorde speelde dit probleem daar, uh, daar helemaal niet. Dus uh, ja, juist bedrijven uh, die ja, misschien denken van uh, die cloud van Microsoft. Dat vertrouw ik niet helemaal. Ik heb zulke, zulke gevoelige gegevens. Uh, uh, ik, ik, ik hou het liever zelf in de hand. Uh, juist die bedrijven zijn in dit geval kwetsbaar. Uh.
1: En je zei tienduizenden bedrijven. Dit is iets mm -hmm. wat in Nederland relatief veel gebruikt wordt, hè?
3: Het, het wordt in Nederland best, best veel gebruikt. Uh, ik, ik, ik heb iets van een ranglijstje gehoord... en daarin staan we wereldwijd op de achtste plek.
1: Uh, nou, ja. ik maar, dat, maar dat
3: komt sowieso ook... omdat wij in Nederland heel veel datacenters hebben staan... en uh, ja, sowieso best behoorlijk gedigitaliseerd zijn... Uh, en we hebben juist ook heel veel bedrijven die, uh, die dit niet meer hebben en wel in die cloud van Microsoft zitten. En die bedrijven zijn vaak niet, uh, uh, niet het slachtoffer, hoewel je ook weer bedrijven hebt die uh, ja, vroeger die exchange server hadden en nu zijn overgestapt op de cloud van Microsoft uh, en nog steeds ergens die exchange server hebben draaien, uh, die dan misschien niet meer gebruikt wordt en dat misschien ook helemaal niet weten en um, ja, die dus via die weg alsnog kwetsbaar zijn.
1: Oké, okay. dus als je zo'n zo migratie hebt gehad... moet je ook ervoor zorgen dat je de oude dingen uitzet natuurlijk. Dat is uh, wat je nu zegt.
3: Ja, nee, absoluut. Want zo'n zo exchange server heeft vaak ook toegang... tot de rest van het netwerk. Uh, ja, en dat is vaak wat, uh, wat criminelen doen. Uh, ze vinden ergens een gat... Uh, in, in die server gaan ze zitten. Uh, en van daaruit uh, ja, kunnen ze zich rustig over de rest van het netwerk uh, uh, verspreiden. Uh, en, en in zo'n geval van die exchange server gaat het relatief makkelijk... Uh, omdat die uh, in, in de manier waarop het is opgezet... Uh, ja, per definitie eigenlijk toegang heeft tot andere onderdelen van het netwerk. Uh -huh. Maar daarnaast is het ook zo dat als je toegang hebt tot die exchange server, heb je ook toegang tot alle wachtwoorden die mensen invoeren uh, op die exchange server. Uh, ja, er worden toch nog steeds wel heel veel wachtwoorden dubbel gebruikt. Dus ook op die manier uh, ben je weer kwetsbaar. Uh.
1: Ik wilde net vragen, wat, wat ligt er allemaal onder vuur? Als ik zo'n server heb staan en de IT-afdeling was even niet snel genoeg de afgelopen week. Uh, nou, wachtwoorden, dus daarmee misschien wel alles wat er in het bedrijf gebeurt.
3: Uh, ja, als je. De, de vraag is een beetje wanneer je. Uh, hebt moeten updaten. Mm -hmm. uh, Fox IT zag al uh, verhoogde activiteit op, op dit soort servers, dus, dus hackpogingen, uh, al voordat de patch van Microsoft er was. Uh, dus, uh, ja, goede kans dat het van tevoren al rondzong. Uh, uh, het, het lek werd in ieder geval al van tevoren uh, op bepaalde schaal misbruikt. Um, dus, ja, de, de vraag is of dat er überhaupt iemand op tijd geweest is. Um, maar ja, de, de, de echt grote golf aan, uh, aan aanvallen is pas, uh, pas na die patch van afgelopen dinsdag geweest. En dan wordt gezegd als je uh, voor, uh, voor afgelopen weekend niet, uh, niet die update geïnstalleerd hebt. Ja, dan, dan moet je er eigenlijk vanuit gaan dat, uh, 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 dat er al een achterdeurtje bij jou geplaatst is.
1: Uh. Wat vaak bij dit soort uh, beveiligingsproblemen aan het licht komt. Is dat er op een gegeven moment ergens als je maar de weg weet op het dark web. Uh, dat er iets te downloaden is waarmee je gewoon zonder echt kennis van zaken gebruik kan maken van die beveiligingsproblemen. Is er al zoiets? Kan je, kan je dat downloaden? Kopen? Ja, dat soort een, een software?
3: Exploit heet dat. Uh, uh, ja, ik maar ik ja. dacht
1: ik zeg het even in gewone mensentaal.
3: Ja, ja, ja. <laughs> dat is inderdaad wel aan. Maar goed, um, ik heb het daar gisteren even over gehad. Uh, en uh, uh, gisteren was voor zover de mensen die ik gesproken heb... Um, Zo'n gehele exploit nog niet, uh, nog niet bekend op het dark web. Uh, Fox IT heeft uh, zelf wel gekeken van... nou, wat, wat kunnen wij met die informatie? En, en uh, zouden wij uh, op zo'n server in kunnen breken? Uh, en die hadden uh, met de informatie die er lag... Uh, ongeveer een dag de tijd nodig... Uh, dus met andere woorden, er uh, ja, zijn ook criminelen die dit, uh, die dit ook gedaan hebben. Want de zware criminaliteit is gewoon een miljardenindustrie geworden. Dus het is, het is niet dat dat een paar hobbyisten zijn die,
1: die op een zolderkamertje even wat proberen. Dus als je iets te vrezen hebt, dan weet je dat je nu even de beveiligingsmensen langs moet laten komen om te kijken of dat gebeurd is. Ja, ja en die
3: beveiligingsmensen die hebben het nu uh, deze week ook heel druk. Uh, ik, ik hoor van, van verschillende bedrijven dat zij uh, uh, ja, op, op, op verzoeken nu nee moeten verkopen omdat ze uh,
1: het, het, het gewoon te druk hebben. En om het nog even heel praktisch te maken, want ik vroeg net waar kan je bij? Maar je kan natuurlijk voor een deel, uh, dus voor een deel hoef je misschien niet eens bij informatie, voor een deel gaat het misschien ook gewoon om... Het platleggen van een bedrijfsnetwerk. Het gijzelen, zeg maar, gijzelsoftware.
3: Uh, ja. Uh, ja, dat is ja. Wat zo. Uh, wat, wat vaak uh, gebeurt is dat, uh, uh, ja, dat, dat die hackers in het netwerk kijken... Uh, op wat voor manier dat ze uh, hopelijk daar het meeste aan kunnen verdienen. Uh, en, en wat dan over het algemeen het makkelijkste is... is om eerst uh, te kijken hoe maakt zo'n bedrijf zijn backups. Uh, kan ik die kapot maken? Uh, en dan daarna uh, de rest van het netwerk plat te leggen... Um, daarvoor eigenlijk nog de gegevens naar jezelf te sturen. Um, dus zo'n bedrijf kan dan niet meer bij, uh, ja, bij zijn eigen gegevens. Uh, uh, Best, wordt maar jij als hacker betalen. wel. Uh, bedrijven die besluiten om dat niet te doen... om principiële redenen, wat ook heel goed is... want juist door te betalen hou je die industrie in stand. Uh, ja, Die ja. worden nog eens extra afgeperst... Uh, omdat dan een deel van, uh, van hun data
1: online wordt gezet. En dat is natuurlijk niet zo, uh, zo prettig. Uh. Het, uh, nee. Dat is een goede samenvatting van het hele, het hele nieuws dit. Het is niet zo prettig. Stijn van Geels, dank je wel. Dank je wel. Hallo, Arend Klaassen van het Financieel Dagblad. Ja,
0: dag Mark. Hoi.
1: We gaan het hebben over de woningmarkt. Het bijbouwen van de huizen. Uh, volgens mij, alle uh, politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma uh, staan dat we heel veel huizen gaan bijbouwen. Misschien ja. wel een miljoen. Maar wat lees ik? Uh, een miljoen, dat is helemaal niet ambitieus. We hebben 1,7 miljoen. Woningen nodig. Uh, ja.
0: Dat is echt heel veel. Dat, dat is ontzettend veel. Dat is een, een voorstel of een idee. Uh, van, uh, van uh, Caroline Gerels uh, van Arcades. Uh, directeur Grote Steden daar. Ja. En van uh, Ben van Berkel, architect van UN Studio. die onder meer de Erasmusbrug heeft ontworpen. Um, en uh, ja, ze komen daarmee omdat. Uh, want die 1 miljoen die klinkt wel ambitieus. maar uh, zij gaan er eigenlijk vanuit. Uh, dat die er nooit zullen komen. Want dat is al in 2030. Nou ja, dat is inmiddels nog maar negen uh, jaar, zeg maar. En nou ja, dat zijn allemaal wel plannen. Maar daarin wordt er geen rekening mee gehouden... dat onderweg meestal 30% van die plannen afvalt... of zwaar vertraagd is. Vanwege vergunningen of de plek past toch niet zo goed... of er zijn uh, uh, bezwaren. Um, dus wij zeggen eigenlijk... van um, om daar überhaupt op uit te komen in 2030... Moet je eigenlijk veel verder kijken, moet je naar 2050 kijken en je moet die aantallen groter maken. Want als je dat niet doet, uh, dan heb je niet de flexibiliteit om ook uh, in die komende tien jaar al uh, dingen op te vangen als, als er een plan niet doorgaat of uh, als het ergens langer duurt. En dan kun, je, dan kun je ergens anders misschien wat schuiven en naar voren halen, zodat je, zodat je die 1 miljoen ook haalt. Nou, herinner
1: ik me van heel lang geleden, laten we zeggen... uit de periode van Jan Maat van de Centrum Democraten... dat Nederland vol was. Ja. Um, dat heb ik nooit helemaal precies zo begrepen. Maar um, een miljoen huizen, dat is, dat is nog wel ambitieus... om dat er even bij te zetten. En 1,7
0: miljoen, dat ja. is dan dus 1,7 keer zo moeilijk. Uh, ja, klopt. Uh, dat, uh, het klinkt ook als heel veel, maar ze zeggen dan ook van... Uh, als je zeg maar, de opdracht groter maakt, uh, dan moet je ook je hoofd aan het werk zetten. Uh, je dwingt jezelf ook om uh, creatiever te zijn, uh, groter te denken. Misschien oplossingen te vinden waar je bij 1 miljoen of iets minder nog niet aan denkt. Maar als je groter denkt, dan kom je daar misschien wel op. Hebben ze al voorbeelden, ideeën wat we zouden kunnen gaan doen? Ja, zeker. Ze hebben een aantal voorstellen gedaan om in ieder geval ook uh, de gedachten te prikkelen. Uh, en, en ook om misschien daar dan uh, budget voor vrij te gaan maken. Bijvoorbeeld uh, Schiphol. Als je nu kijkt naar die banen, uh, die landingsbanen die daar liggen, die liggen toch redelijk schots en scheef. Uh, waardoor het ook heel veel ruimte kost. Uh, je moet rekening houden met aanvliegroutes en dergelijke. Uh, een van hun ideeën is om bijvoorbeeld de Aalsmeerbaan, die ligt in een redelijk noord-zuid richting, uh, waardoor dat in de buurt van Amstelveen uh, nog vrij veel uh, ruimte wegneemt die je anders zou kunnen gebruiken. Dus stelden we voor om die baan iets te verleggen in een meer uh, oost-westelijke richting. En dan, heb je, dan krijg je opeens ruimte vrij van 100.000 woningen in een gebied waar, uh, waar de woning hoog is, vlakbij Amsterdam. Um, en, en ze speel je in één keer een klap ruimte vrij. Een ander idee is bijvoorbeeld om Eiburg, uh, om daar echt een plan voor te maken om dat verder door te trekken richting Almere. Maar
1: daar ligt nu water toch tussen Eiburg en
0: Almere? Ja klopt daar ligt nu water. Oh, dus nieuwe eilanden aanleggen weer? Nieu nieuwe eilanden aanleggen ja. Okay. Dus zeg maar uh, de, zu de zuidkant van, uh, van de mark Markenwaard uh, waar toen nog sprake van was ooit. Om daar dus eilanden verder op te spuiten richting Almere. En als je dat combineert met de metrolijn ja, dan wonen mensen toch uh, ja, binnen, binnen een steenworp afstand... Uh, zonder autoverkeer uh, van het centrum van Amsterdam... om daar te kunnen werken eventueel. Enigszins in Amsterdam, uh, <laughs> zullen ze denken. Ja, ja. 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 ja, ja, ja. Of, uh, of iets waar iemand niet per se aan denkt... maar een station als Voorschoten bij Leiden. Ja, uh, ja goed, er zijn nu uh, weilanden, uh, natwoningen... maar niet bijzonder veel. Maar als je... Uh, ja daar, daar veel mensen aan bouwen. In trein minuten is het maar 11 minuten van Den Haag centraal. En 35 minuten van de Amsterdamse Zuidas. Het is uh, eigenlijk super centraal. Uh, qua OV-verbinding. Terwijl je niet misschien denkt. En, en qua woongenot. Ja, je zit vlakbij uh, vlak het strand eigenlijk. Dus het, uh, als, je, als je aan dat soort plekken denkt. Dan is er uh, best veel mogelijk als je daar ja, een plannen voor maakt.
1: Ik heb een tijd lang in Leiden gewoond. En ik kwam toen vaak in Voorschoten ook. Daartussen lagen uh, weilanden. Maar in de jaren negentig uh, ging het weiland werd elke keer ietsje kleiner. Uh, tot mm -hmm. er op een gegeven moment eigenlijk heel weinig weiland overbleef. Er kan er misschien nog steeds wel een stadswijk tussen. Maar je, je raakt ja. ook wel heel veel landschap kwijt als je dat gaat
0: doen. Hè? Ja, uh, klopt. Uh, maar goed, je, je zit aan de ene kant met een woningtekort. Uh, wat er nu al is, en uh, uh, wat niet ingelopen wordt, ook niet in het huidige bouwtempo. En aan de andere kant heb je de demografische groei. Uh, dat zijn twee feiten die er gewoon zijn, dus je zal die dus mensen toch niet te huisvesten. Ja, uh, kijk, nu, nu wordt er ook te weinig gebouwd, en je ziet dus dat hele generaties, of in, uh, met name de jongeren, uh, geen enkele kans hebben om ergens te komen. Dus. Uh, het idee is ook van als je dan uh, wel die woningen bouwt. Maar je trekt dat samen bij OV-knooppunten. Bij eventueel nieuwe uh, stations bijvoorbeeld. Er zijn ook ideeën om een tweede station in Utrecht aan te leggen. Of wellicht bij Arnhem. Um, als je daar uh, nu al verder vooruit kijkt. Dan weet je dus bij die 1,7 miljoen woningen. Dat je dus eigenlijk veel uh, dichter moet bouwen. Uh, wellicht ook hoger moet bouwen op dat soort locaties. En als je daar nu dus al op inspeelt... en die horizon zo ver voor uitlegt, uh, dan, dan kun je ook zorgen dat je veel efficiënter bouwt. Dat je binnen die ruimtes die daar zijn... Uh, ook uh, mogelijkheden houdt om uh, te wandelen of te fietsen. Maar door, door het daar geconcentreerder te doen op dat soort plekken... hou je verder in het land ook open ruimtes over. Uh, in plaats van dat je... Uh, uh, zeg, met andere uiterste, waar ook wel voor gepleit wordt, is om gewoon nieuwe Finex-locaties of gebieden in het groen. Uh, dat is een andere school, maar dit plan gaat er meer uit van uh, bouw het bij die OV-clusters. En dan hou je de, kun je de rest nog open houden. Ja. Uh, nou ja,
1: als je 100.000 huizen bij uh, Amstelveen gaat neerzetten, mm -hmm. dan zit je ja. al in de buurt van een uh, Finex-locatie natuurlijk. Qua
0: omvang. Qua omvang, ja, ja zeker. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Volgens mij is de Belmer
1: ook honderdduizend huizen ooit geweest. Daar zijn er wel een paar van gesloopt. Ja. Maar uh, de, 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 dat soort schaal heb je het dan over? Dat je het over Amsterdam-Zuidoost hebt?
0: Exact, je hebt het qua plannen wel over zo'n schaal. Maar, uh...
1: En dan zou het kunnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Als we ja. het willen. Ja. En uh, de keerzijde, als we het niet doen... Uh, want dat is de kop boven het artikel wat jij gemaakt hebt... het functioneren van de mm -hmm. stad loopt gevaar... als we niet meer woningen bouwen... Dat is wel een consequentie ja. die veel mensen... Ja, tot nu toe heeft iedereen daarvoor woningnood. Maar dat een stad niet meer mm -hmm. functioneert als je daar te weinig... Als mensen... Ja, ja, nou ja, wat gaat er eigenlijk mis dan? Dat is misschien de vraag die
0: ik moet stellen. Nou, um, uh, jij, jij kent het um, uh, van jezelf, uh, van collega's. Ik ken het ook van mezelf en collega's. Maar um, als, je, als je start op de woningmarkt... Um, dan kun je gewoon in een grote stad niet meer terecht... Um, ook niet met een goed inkomen. Ook niet met een normale baan. Um, en zeker niet als je gewoon uh, leraar bent of politieagent. Of gewoon een, uh, een maatschappelijk belangrijke functie hebt. Uh, dan kun je in een stad als Amsterdam of Utrecht niet meer terecht. Uh, of je moet een masseltje hebben of rijke ouders. Uh, Gerels wijst erop dat uh, dat er toe leidt uh, in steden en Parijs en Londen. Is dat altijd het geval. Nou, ja, dat deze mensen soms wel op twee uur wonen van de, uh, twee uur van hun werk afwonen. Uh, dus die hebben ook geen binding meer uh, met de grote stad. Uh, die zijn in het weekend niet meer in hun eigen wijk waar ze werken.
1: Dus die zijn leraar, maar die zien eigenlijk nooit... hoe de stad functioneert in het weekend waar hun leerlingen ja, zitten?
0: Nee, die, die zien hun kinderen niet bij de zandbak... als ze met hun eigen kinderen daar zijn in het weekend of in de avond. Uh, die hebben geen contact meer met waar ze werken... en uh, waar ze maatschappelijk belangrijk werk doen... Ja. En uh, je zal dus iets moeten doen om ervoor te kunnen uh, zorgen... dat ze daar wel kunnen wonen. Uh, dichtbij waar ze maatschappelijk uh, relevant zijn. Dat is eigenlijk
1: een samenleving. Is, hè, hè? <laughs> dat, ja. dat is eigenlijk wat je dan dus, uh, kwijtraakt... als je te ja. weinig huizen of te dure huizen... in die grote knooppunten ja. overhoudt. Ja, het trekt
0: het uit elkaar. Letterlijk. Ja,
1: daar hoor je nooit iemand over. Maar dat is natuurlijk een consequentie die... Uh, uh, die niet eens meegewogen wordt. Voor het gaat voor het grootste stuk tot nu toe van mensen die zeggen... ik wil graag een huis, maar dat kan helemaal niet. Dat is nog een veel uh, elementairder probleem natuurlijk.
0: Het krijgt op de lange termijn een maatschappelijke impact. En natuurlijk is dat... Uh, we hebben daar in dat gesprek niet over gehad... maar uh, het is natuurlijk het uh, falen van het woningmarktbeleid... van de afgelopen 15 jaar dat, uh, dat het zover komt. We gaan eens kijken wat hiervan
1: terugkomt uh, in de in het regeerakkoord straks... als we volgende week de verkiezingen gehad hebben... en daarna
0: de politieke partijen aan de slag moeten... met die uh, 100.000 huizen per jaar. Ja, nou, ik mag in ieder geval hopen... dat die woningnood wel concreet aan wordt gepakt. Want het, uh, uh, als, je, ja, gewoon als je kijkt naar die inschrijftijden bij sociale huurwoningen, dat is één. Maar uh, het is ook gewoon triest dat... Uh, uh, nou ja, dat hebt zoveel mensen die gewoon eigenlijk aan het begin van hun uh, carrière staan. Gewoon qua, wer qua werk als wonen. Uh, dat die er niet tussen komen. Dat heeft ook allerlei gevolgen voor levensplanning. En uh, kun je kinderen nemen of niet? Uh, dat zijn eigenlijk dingen die mensen nu moeten ik.
1: Aan het laatste, dankjewel. Ja, alsjeblieft. En dan komen we alweer aan het einde. Laat ik je weer eens vertellen waar je de show notes vindt voor deze podcast op bnr.nl slash nieuwsroom. En je kan mailen, reacties zijn altijd welkom... op nieuwsroom.fd.nl of met bnr.nl Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.